0: Deutschlandfunk, Kultur, Studio 9. Eine Sondersitzung der NATO, Krisensitzung in Großbritannien, das Vorrücken der Taliban hat die internationale Gemeinschaft aufgeschreckt. Es geht sehr schnell und es geht weiter. Inwiefern das auch in Kabul, in der Hauptstadt, für Angst sorgt, darüber habe ich unter anderem mit Stefan Ricker gestern Abend gesprochen, der für die Caritas dort in Kabul vor Ort ist.
1: Also ich persönlich habe natürlich Angst, aber ich werde nicht dafür bezahlt, mich von meiner Angst leiten zu lassen. Ich habe vor allen Dingen Befürchtungen, was meine nationalen Kolleginnen und Kollegen betrifft, die sehr große Angst haben teilweise. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass die Taliban bis jetzt noch nicht internationale Helfer bedrängt haben. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die wurden bis jetzt noch nicht bedrängt oder, oder misshandelt oder so. Aber meine Kolleginnen und Kollegen haben trotzdem Angst, gerade auch aufgrund der Erfahrung von den Taliban vor 20 Jahren, also in den 90er Jahren.
0: Begründete Angst angesichts der Erfahrungen also und angesichts des großen Tempos der Taliban gerade. Woher deren Stärke gekommen ist, das hat uns gestern die Politikwissenschaftlerin Elinor Zaino bis vor kurzem war sie in Kabul unter anderem so beantwortet.
2: Das ist tatsächlich für uns alle gerade so sehr überraschend, also wie stark militärisch die Taliban in der Lage waren, wirklich die, die Provinzen so schnell einzunehmen. Und... Ähm, das ist natürlich unterschiedlichen Faktoren geschuldet. Also die, die Taliban-Kämpfer sind hochmotiviert. Sie kämpfen wirklich für eine, für eine Sache, für ein Ziel, während die Regierungstruppen sehr stark an Moral und Motivation verloren haben, seit der Sicherheitspartner NATO jetzt draußen ist. Mhm. Und das sehen wir jetzt aktuell.
0: Die Taliban rücken Richtung Kabul vor. Das ist die eine Seite, auf der anderen wollen deshalb viele Afghaninnen und Afghanen weg. Eine Reportage von Peter Hornung.
1: Am Morgen haben sie ihn wieder geöffnet, den Grenzübergang Khaman zwischen Pakistan und Afghanistan. Beiderseits der Grenze kampierten die Menschen, die hier oft seit Tagen nicht mehr weiterkamen. So wie der Afghane Gamay Muhammad, der auf der pakistanischen Seite wartete, wie einem Reporter der Nachrichtenagentur AP schildert. Mein Name ist Gamai. mehr als eine Woche war ich gestrandet. Sie haben uns gut versorgt, unsere pakistanischen Brüder, und heute wurde jetzt die Grenze geöffnet. Wir sind glücklich und gehen nach Hause. Wir werden diese Gastfreundschaft nicht vergessen. Fast könnte man denken, es sei ein normaler Grenzübergang zwischen zwei Staaten. Doch auf der afghanischen Seite weht die weiße Flagge der Taliban. Sie hatten Spin Boldak, den afghanischen Grenzort, schon vor zwei Wochen eingenommen. Seit der Einnahme von Kandahar vergangene Nacht kontrollieren sie die ganze Provinz auch wenn es hier an der Grenze niemand ausspricht. Die Taliban und die Führung in Pakistan stehen sich nahe. Der Regierung in Islamabad wird seit langem vorgeworfen, die Radikalislamisten finanziell, logistisch und politisch zu unterstützen und ihnen einen sicheren Hafen zu geben. Der pakistanische Oppositionspolitiker Afras Yab Katak bestätigte heute in der BBC diese Vorwürfe.
0: Pakistan is fully
1: Pakistan unterstützt die Taliban voll und ganz. Die Taliban sind in gewisser Weise ein strategisches Instrument der pakistanischen Politik in Afghanistan. Pakistan ist mit den Fortschritten der Taliban sehr zufrieden. Die pakistanischen Generäle, meine ich. Die zivile Regierung spielt bei der Gestaltung der Politik keine Rolle, nur bei der Ausführung. Und Fortschritte machen sie, die Taliban. Sie sind dabei, Afghanistan in atemberaubender Geschwindigkeit einzunehmen. Bis auf 50 Kilometer sind sie heute auf Kabul vorgerückt. Seit gestern Abend haben sie fünf Provinzhauptstädte besetzt, darunter Lashkar Gah in der Provinz Helmand und die zwei nach Kabul größten Städte des Landes Herat und Kandahar. In einigen Provinzen waren sie dabei auf heftige Gegenwehr gestoßen. An anderen Orten jedoch hatten sich die Sicherheitskräfte fast kampflos ergeben. Zwei Stunden dauert es mit dem Auto vom Grenzübergang nach Kandahar jene Metropole Südafghanistans, die nun in der Hand der Radikalislamisten ist. Der neue Taliban-Gouverneur versucht offenbar den Einwohnern Normalität vorzuspielen. Alle Beamten sollen morgen normal zur Arbeit gehen, lässt er erklären und ihre Pflicht erfüllen. Doch viele Menschen, die in Kandahar aushachen, haben Angst. Manche sind aber auch wütend, so wie Pashtana Durani, die bisher sich mit ihrer Organisation für die Bildung von Frauen und Mädchen einsetzte. Können Sie sich vorstellen, dass Kinder bluten, dass Menschen in Parks in Kabul oder in Geschäften in Kandahar Zuflucht suchen? Es gibt keinen Ausweg. Das ist unser Leben im Moment. Die neue Normalität der Taliban, so fürchtet Pashtana Durani, gilt nicht für jemanden wie sie. Und auch nicht für die selbstbewussten Frauen und Mädchen, die sie fördert.
0: Der internationale Militäreinsatz in Afghanistan ist beendet. Die Taliban rücken jetzt vor. Die Frage bleibt natürlich trotzdem, wie reagieren die Länder, vor allem wie reagiert die USA nun? Katrin Brandt berichtet.
2: Ein Bild hat sich in die Erinnerung amerikanischer Politiker und Diplomaten eingebrannt wie im Jahr 1975 Amerikaner vom Dach der US-Botschaft in Saigon per Hubschrauber ausgeflogen wurden. Dieses Bild steht für die Niederlage der USA in Vietnam, und es soll sich in Afghanistan nicht wiederholen. Das versprach Präsident Biden vor ein paar Wochen, und das versprach auch das US-Militär.
1: But I don't see Saigon 1975.
2: Er sehe das nicht, sagte Generalstabschef Mark Milley Mitte Juni im Senat. Man könne die Zukunft nicht vorhersagen, er könne sich irren. Aber er sehe Saigon 1975 nicht. Die Taliban seien eben nicht die nordvietnamesische Armee, das sei nicht vergleichbar. Doch dass die US-Regierung sehr besorgt, um nicht zu sagen nervös ist, dieser Eindruck lässt sich gerade nicht vermeiden. Angeblich versuchen die USA, von den Taliban eine Zusage zu erhalten, dass ihre Botschaft in Kabul verschont wird. Das berichtet die New York Times. Eine nicht näher bestimmte Zahl von Mitarbeitern soll ausgeflogen werden, aber, versprach der Sprecher des Außenministeriums gestern, eine Kernpräsenz soll erhalten bleiben.
0: Die Embassy bleibt open,
2: die Botschaft bleibe offen, es sei geplant, die diplomatische Arbeit fortzusetzen, so Sprecher Ned Price. Unter anderem werden gerade in hohem Tempo Visa für afghanische Ortskräfte ausgestellt, die zu ihrer Sicherheit nun in die USA gebracht werden. Über 1200 Mitarbeiter und ihre Familien seien bereits ausgeflogen, täglich sollen weitere Maschinen folgen. Mit 3000 Soldaten will die US-Regierung nun unter anderem den Flughafen Kabul sichern. Die Truppen werden nun nach Afghanistan verlegt, nachdem der Abzug schon fast abgeschlossen war. This is a with a focus. Das sei eine zeitlich begrenzte Mission mit einem engen Auftrag, betonte John Kirby, der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums gestern, wieder und wieder. Die Soldaten werden sich verteidigen, aber eine dauerhafte Rückkehr werde es nicht geben. Das hat auch Präsident Biden immer wieder betont. Das afghanische Militär sei den Taliban zahlenmäßig und von der Ausrüstung her überlegen, heißt es von der US-Regierung. Und, sagte Sprecherin Jen Psaki, Die US-Regierung glaube, dass es einen politischen Weg gibt und das sei der einzige Weg, der erfolgreich Frieden und Stabilität bringen könne, so die Sprecherin. Die USA hatten noch unter Präsident Trump mit den Taliban ein Abkommen unterzeichnet, das den Abzug der internationalen Truppen regeln sollte. Friedensgespräche zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung waren bisher erfolglos. Die US-Regierung müsse den afghanischen Streitkräften sofort mehr helfen. Das fordert nun Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat dazu gehört seiner Meinung nach unter anderem enge Unterstützung durch Luftangriffe sonst sagt er könnten die Taliban den 20. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September feiern indem sie die US Botschaft in Kabul
0: niederbrennen ein beitrag von katrin brandt